0: Мальчик упал с третьего этажа на стройке. Это произошло на днях в Левинцах. Как сообщили в областном управлении МВД, 11-летний мальчик пришел на стройку с друзьями. Он забрался на третий этаж недостроенного здания. В итоге сорвался и упал. Мальчика без сознания госпитализировали. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Постояльцам разрешат ночевать в номере за полцены. В среду вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг в России. Согласно документу, гость, который вселился после полуночи и выехал до расчетного часа должен платить не больше, чем за половину суток. Не во всех кировских гостиницах слышали о новых правилах, а в одной даже предположили, что их это не коснется, так как номер у них оплачивают за сутки, вне зависимости от времени заезда. То есть, если постоялец прибыл в полночь, то он может пробыть в номере до следующей полуночи. Но большинство администраторов заверили, что к готовы. В некоторых гостиницах и сейчас действует система скидок вплоть до 50%. Это в случае, если гость заезжает поздно ночью, а выезжает рано утром. Добавим, что контролировать соблюдение новых правил будет Роспотребнадзор. Горожане выберут гимн Кирова. На сайте город администрации началось голосование. Все желающие могут выбрать из трех композиций гимн города. Один из вариантов финалистов создала поэтесса Светлана Ремензова. А еще два – поэт и композитор Прохор Протасов. Всего же в конкурсе приняло участие 50 произведений. Голосование продлится месяц. После этого комиссия примет окончательное решение. Те произведения, которые не победили, будут в дальнейшем звучать на городских концертах и праздниках, рассказали в администрации.
1: Лже-соцработник пыталась обмануть бабушку. Это было на днях в Кирове, в Слободе Сергеева. К 76-летней пенсионерке домой пришла женщина, которая представилась работником соцслужбы. Она сказала пожилой хозяйке, что в стране якобы проводится денежная реформа, и купюры надо поменять. После того, как бабушка достала 20 тысяч рублей, гостья попросила принести ей воды. Хозяйка вышла, а когда вернулась, увидела, что незнакомка меняет ее деньги на свои. Пенсионерка выхватила купюры. На помощь ей подоспел сосед и помог удержать обманщицу до приезда полиции. Как отметили в областном управлении МВД, мошенницей оказалась жительница Архангельской области. Ее подозревают еще в трех подобных обманах. Даюсь, мне придется заняться
0: вашим перевоспитанием.
1: Тренер «Динамо» отошел в сторону. Накануне наставник Кировского футбольного клуба Алексей Липатников решил возложить свои обязанности по подготовке команды на Вячеслава Проценко.
0: Я хочу познакомить вас с нашим замечательным коллективом, в который вы временно вливаетесь.
1: Липатников отметил, что сделал все от себя зависящее для организации игры команды, но повлиять на результаты не может. На рокировку он решился, чтобы преодолеть психологический барьер. Как отметили в пресс-службе нашего клуба, Вячеслав Проценко в прошлом опытный футболист. Он играл в высшей линии. Лиги чемпионата России в составе сочинской жемчужины. Добавим, что Липатников официально остается в должности главного тренера «Динамо», но тактические решения по игре футболистов будет принимать Проценко. Памятник Шаляпину зазвучит пронзительнее. Громкости на встроенной в постамент аудиосистеме прибавят. Песни в исполнении Федора Шаляпина можно будет послушать рядом с его памятником в сквере у драмтеатра, рассказали в областном Минкульте. Музыку будут включать каждое воскресенье с 11 утра до полудня. Гулять так гулять. Жители услышат народные песни, арии из опер, романсы и сборные концерты. В творческой лаборатории ВГУ добавили, что ранее музыку убавляли из-за жалоб жителей соседних домов, которые которые устали слушать классику. Напомним, аудиосистему у памятника Шаляпина установили летом ко дню города. Первоклассник чуть не спалил квартиру. На днях на Хлыновской 20 произошел пожар. А восьмилетний мальчик остался дома один. Он смотрел мультфильм, в котором его герои варили кашу. Ребенок решил повторить кулинарный рецепт. Он включил газовую плиту, поставил на нее пластиковую салатницу и положил в нее продукты. Сам вышел из кухни. Но когда почувствовал запах Гарри, вернулся. Накрыл салатницу полотенцем и открыл окна. Затем выключил газ. Однако с огнем не справился и побежал на улицу искать родителей. Рассказали в отделе надзорной деятельности Города. С огнем сначала боролись соседи, они же и вызвали пожарных. Пламя повредило обои, потолок, пол, газовую плиту и мебель. Долги по зарплате выросли за месяц на 40%. По данным Росстата, на начало октября в нашей области они достигли 9 миллионов рублей. Хотя в сентябре цифра была на 40 с лишним процентов меньше. Зарплаты приходится ждать тем, кто работает в частных компаниях. Бюджетники свои оклады получают вовремя. В целом же по стране самые большие долги по зарплате в Новосибирской области – почти 255 миллионов рублей. Также в числе лидеров наши соседи – Нижегородская область и Коми. Там задолжали работникам свыше 100 миллионов рублей. Красоты Монголии покажут в Кирове в начале ноября в галерее Прогресса откроется фотовыставка «Большая Алтайская энциклопедия Монголия». На ней представят фотографии кировских и Екатеринбургских авторов-путешественников. Летом они сплавлялись на лодках, каяках по местным рекам. Также они сколесили бескрайние степи. Экстремалы проехали около двух тысяч километров по Монголии. Все, что видели, снимали на фото, рассказали в галерее Прогресса. Гости смогут полюбоваться пейзажами до декабря. Лыжная база сгорела у трамплина. В субботу около 11 вечера произошел пожар в здании на улице Подгорной Оно не использовалось Огонь уничтожил крышу, обгорели стены Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности Его тушили 8 пожарных расчетов Спасатели не допустили распространения огня на трамплин, скалодром и другие соседние строения По предварительным данным причиной возгорания стал поджог, внесенный источник огня Кто это сделал, пока неизвестно Сейчас проводится проверка Сообщили в городском отделе надзорной деятельности Кирова у коллекционера украли ордена и медали. На днях злоумышленника задержали. Преступление в Уржумском районе произошло еще в январе. 61-летний местный житель познакомился с потенциальным покупателем орденов и медалей. Он пригласил его в свою квартиру и показал коллекцию. На следующий день, когда владелец был на работе, лжепокупатель проник в жилище и забрал ордена и медали. Ущерб превысил 80 тысяч рублей. После чего злоумышленник заложил украденное в Кировском ломбарде. Сейчас он дает признательные показания. На мужчину завели уголовник. Оголовное дело, сообщает областное управление МВД. Олимпия в сухую проиграла Чайки. В выходные чипецкая команда сыграла два домашних матча с нижегородским соперником. Встречи прошли в рамках чемпионата МХЛ. Оба матча закончились с поражением Олимпия. Последний завершился со счетом 4-0 в пользу нижегородцев, сообщили в чипецком хоккейном клубе. Следующие игры наша команда проведет также на домашнем льду на Олимпарине. Матчи состоятся в следующий понедельник и вторник. Олимпия встретится с командой Сарматы Оренбуржья. Неделя в Кирове пройдет без снегопадов. По прогнозам метеосайта, в ближайшие дни установится температура до плюс двух. Ночью ожидается до минус четырех. Обещают переменную облачность без осадков. К концу недели потеплеет до плюс 5. Пойдут небольшие дожди. Горнолыжный комплекс на Филейке закрывают. Речь идет о том, что он находится
2: в районе дома номер 15 на Северной набережной. Владельцам не удалось добиться сохранения комплекса, несмотря на многочисленные обращения и петиции. Как пишет навигатор.ру, организатор не заключил договор аренды на землю, поэтому через суд администрация города добилась решения об освобождении участка. То есть сноса кафе, пункта проката спорт инвентаря, смотровой вышки и трех подъемников. Судя по материалам, опубликованным на сайте xkirov.ru – Руководство горнолыжного комплекса просило заключить соглашение хотя бы на этот сезон и позволить местной секции клубу заниматься. А в них состоит более ста человек. Ведь построить новый комплекс за два месяца до начала сезона не удастся. Но в официальном ответе администрации значится, что руководству комплекса все-таки придется убрать свои постройки. Иначе это сделают за счет бюджета. Участок земли передали спортшколе Олимпийского резерва. Она будет в дальнейшем содержать горнолыжную трассу. Пенсионерка заплатила мошенникам за сеанс экзорцизма. Пожилая жительница Шабалинского района отдала им больше полумиллиона рублей за то, чтобы из ее дочери изгнали демонов. Она посмотрела по телевизору передачу, где экстрасенсы помогают зрителям в прямом эфире и позвонила по телефону. Ее заверили, что у нас женщине лежит порча. Чтобы ее снять, нужно заплатить 50 тысяч рублей. Также платными оказались атрибуты для ритуалов и последующее лечение. Кроме того, около 70 тысяч пенсионерка отдала за то, чтобы ей ее дочь избавили от вселившихся демонов. Пенсионерка сделала свыше десятка переводов и лишилась более чем полумиллиона рублей. Остановить ее смог только сын, у которого пожилая женщина попросила денег в долг. Об этом сообщает областное управление МВД. Два дерева-старожила в области признали памятниками природы. Их внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны. Как рассказали в областном правительстве, первое – это вяз Марковского угора. Он находится неподалеку от Афанасьева – Дерево уже около 350 лет. Его высота почти 40 метров. Вяз посадил местный житель, солдат, который вернулся с русско-турецкой войны еще в 17 веке. Второе дерево – это Васнецовская липа. Она растет в селе Рябово Зуевского района на территории музея-заповедника художников Васнецовых. Примерный возраст дерева – 300 лет. Напомним, что в марте в тот же реестр включили еще три дерева в регионе. Сосны в Фоленском и Подосиновском районах, а также дуб старожил в Кирове. Кировчане раскошелятся на новую коммунальную услугу. Стало известно, что с 1 января жители области будут платить за обращение с отходами. Для этого вводят новое понятие твердые коммунальные отходы. Оно включает в себя не только обычный мусор, но и вещи, которые пришли в негодность. Например, предметы мебели, электронные приборы, ртутные лампы. Плата за обращение с такими отходами будет включать сбор, перевозку, обезвреживание и захоронение. Для этого утвердят тарифы, установят нормативы. Деньги, собранные с жителей, пойдут на финансирование региональных операторов. Это организации, которые будут заниматься утилизацией отходов. Они заключат договоры с собственниками и управляющими компаниями. Об этом сообщает областное правительство. Житель Кировской области пытался прорваться в Кремль к президенту. На днях полиция задержала 49-летнего мужчину. Он пытался пройти через служебный вход в Спасской башне. И все ради встречи с Владимиром Путиным, сообщает портал Народной новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов. Оказалось, что мужчина из нашего региона. И он в федеральном розыске за кражу и побои. Его задержали и увезли в психиатрическую больницу. После выписки его отправят в Кировскую область для продолжения следствия. Восемь школ области вошли в число лучших в стране. Они попали в топ-500, его составил Московский центр непрерывного математического образования. В списке Кировский физмат-лицей, лицей естественных наук, гуманитарная гимназия, также лицей номер 21, 37-я школа, Чепецкая гимназия номер 1 и Вятско-Полянский многопрофильный лицей. Особенно отметили Кировский экономико-правовой лицей. Он вошел в топ-25 лучших школ страны и занял там 20 место. К этому часу у меня все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.